0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲小早川秀秋。我们上次说到，小早川秀秋被任命为庆长之役在朝日军西路军的总大将，率领六万四千人的大军向全罗道挺进。实际那时候小早川秀秋只有16岁，他担任西路军总大将，只是一个名义上的头衔。公元1597年11月，明军兵分三路。分别以杨镐、李如梅率明军步骑一万二千人，朝鲜军四千；麻贵、李方春率明军一万一千，朝鲜军三千；高策率领明军一万一千，朝鲜军五千。那么，杨镐、麻贵率军夹击孤军突出的日军西路军，高策负责牵制东路与许多军的行动，决心通过一次大规模的作战，彻底结束连绵数年的朝鲜之争。直到12月20日。一切都像明军所预料的顺利。本来就无心恋战的宇喜多秀家东路军很快就放弃了宣宁一带的阵地，小西行长先退守泉州，然后再败退南原。但是在西路，加藤清正有着一万五千人的兵力，并且与明军正面野战，但是因为不敌杨镐的一万多的明军，被迫放弃了庆州，退到了坚固的蔚山城和毛利秀园。协防死守，同时向小早山秀秋的本队发出了增援的请求。小早山秀秋居然对来源的传令兵说：“叫加藤清正、毛利秀元就战死在那里吧！”无视于麾下将领们的苦苦哀求。魏山的围城战整整进行了十日。虽然加藤清正仍然拥有近万人的军队，但在数量上与杨镐部相似，但是被打到胆寒的日军完全不敢出城与明军交手。由于朝鲜的特殊地形，明军没有携带重炮，而野战炮在攻城战中无法发挥作用。强攻数日不下之后，为了避免太大的伤亡，杨镐采用了部下提出的断水源的计策。就在断水第八天之后，加藤军行将崩溃的前夕，小西行长、黑田长政、岛津义弘率领的五万援军陆续赶到，战场形势立刻发生了变化，明军由攻势转为守势。尤其是小早川秀秋，他率领轻骑一夜强行军八十多里，长途奔袭的小早川军奇迹般地在凌晨出现在了明军的背后。久战之下，士气涣散的羊镐部遭到突如其来的打击，明朝联军军事大乱，一路溃退了三十里路才得以收拾部队。可是，在与麻贵部会合之后，小早川军又紧接着追过来，再次将明朝联军击溃。这次作战中，明朝联军苦战失利，明军伤亡1万一千多人，其中阵亡七千多人，伤四千多人，朝鲜军伤亡近四千人。不过，立下战功的小早川秀秋却被人告发，说他大肆杀戮，在战场之上连女人和小孩也不放过，杀良冒功。结果，丰臣秀吉呢，为了化解日军的内讧，就把小早川秀秋调回日本以示惩戒。回到日本之后，小早川秀秋。听别人告诉他，告发他的人正是石田三成，而且他还听说石田三成向丰臣秀吉建议让小早山秀秋切腹自杀，后来幸亏德川家康说情，他才,才免于一死。因此呢，小早山秀秋就对石田三成怀恨在心。那么这种说法呢，主要是因为民间对于小早山秀秋后来在官员之战中背叛西军、倒戈东军，造成石田三成。战败被杀的一种解释和理由，但是真相如何，这值得商榷。因为小早川秀秋只有16岁，他在西路军总大将这个位置上也只是一个象征和代表。他在朝鲜待的时间前后只有四个月，之后他就被丰臣秀吉召回了国，他的出阵也就结束了。而到了公元1598年4月，也就是丰臣秀吉病死前的四个月，丰臣秀吉突然指令秀秋。从他养父小早川隆景领有的筑前筑后给转封到了越前的北之庄，而且呢，他的领地被削减了14万石左右。这次被改封减封的原因，一直以来都会认为这和小早川秀秋在出征朝鲜时表现恶劣有关。而这还有说法呢，对于小早川秀秋被转封，认为是石田三成等人的阴谋，因为秀秋被转封之后。筑前筑后是由石田三成和他的妹夫暂为管理。虽然石田三成在小早川秀秋被转封到北筑庄之后，的确成为了筑前筑后的代官，但这并不能断定这就是石田三成事前准备好的计划。而且秀吉在同年八月病死之前，也命令在死后让秀秋回到筑前筑后。这前后只隔了四个月，如果秀吉真的是有心想贬义秀秋，那么死前的一命就难以让人理解了。那么丰臣秀吉为什么会这么做呢？最直接而最有合理的原因，便是为了更好的掌控清朝前线的情况。小早川秀秋和小早川龙井原本领有的筑前、筑后，尤其是筑前，乃是清朝的前线之一。秀秋作为丰臣的家族，而且年纪尚幼，反抗能力有限，丰臣秀吉要想加强对前线基地的控制。直接管控要比透过小岛川家来要更为方便。秀吉死前将铸前铸后还给秀秋，也可以理解为转封只是临时的措施，不是出于要惩罚秀秋。公元1599年，在丰臣秀吉死后，德川家康让小岛川秀秋回复了他的旧领地。之后呢，秀秋在福建城包围战中在前线非常的活跃，但石田三成认为秀秋的战功仅仅只是追杀撤退中的败军。而且追杀败军的这种行为不是一名武士所应该做的事情，而不认同小早川秀秋的战功，这让秀秋对他更加的怀恨在心，再一次与石田三成不和。关原之战的时候，秀秋本来想加入东军，但是在到达关原战场以后，开战的前一天，西军中其中的一个将领越前国的敦贺城的城主大谷吉继向小早川秀秋承诺，表示如果他愿意加入西军的话，而西军胜利。大谷吉继会在丰臣秀赖15岁以前，让小早川秀秋得到官白一职，还有播磨与晋江两国共计共十万石的领地。于是呢，小早川秀秋就率领一万五千名的部队在松尾山布阵。不过这个时候，秀秋已经成为了东军的内应。公元1600年9月15日，势均力敌的东军与西军在美浓的关原激战正酣，通过四个小时的战斗，仍然是难分胜负。谁能获得佣兵一万五千人的小早川秀秋的支持，谁就能获得关于决战的胜利。西军的石田三成通过发送文书、派遣使者、燃点总攻狼烟信号等方式，催促小早川秀秋加入战斗。东军的德川家康也不断的派遣使者，催促小早川秀秋叛变。此时的秀秋处在左右为难之中。如果他帮助东军打败西军，那么东军的德川家康一定不会亏待他。可是西军抛出的官白一职是他长久以来梦寐以求的官职。当时的战场情况对西军是有利的，玉作秀家击退了福岛正则的部队，而大谷吉继则击退了藤堂高虎的部队。那么小岛村秀秋这时候还在犹豫着。战况陷于不利的德川家康开始着急起来，他派遣忍者送信给小岛山秀秋，要求秀秋赶快出兵袭击东军久攻不下的大谷吉继。可是秀秋还是没有行动，德川家康忍不住怒气，命令火炮队向秀秋的部队开火。小早山秀秋感到惊慌，于是下令对着大谷吉继的阵地展开袭击。虽然大谷吉继早已预先估计到小早山秀秋会叛变，而且做出了防范，派出了600人的队伍埋伏在半路上，阻止小早山秀秋的部队，但他没有想到，其他的西军将领在这个时候也投向了东军，赤左直保、小川右中、朽木元刚。和胁坂安治等四人，看见小佐山秀秋背叛了西军，也立刻率军倒戈攻击大谷吉继。最后，大谷吉继在遭到围攻之下战败，自尽身亡。而布阵在大谷吉继左侧的宇喜多秀家和小西行长，也在大谷吉继被歼灭之后，士气迅速的败坏，因此纷纷被击溃。于是，东军在关原之战中取得了胜利。起事的石田三成等人被捕获，遭到斩首。后来，秀秋也参加了扫荡西军残余部队的战斗，在佐贺山城的攻略中也立了不少的战功，被德川家康移封于宇喜多氏旧领地的备前和美作，合计55万弹。但是在战后，由于众人经常嘲讽他背叛西军，对他的不义行为加以人身攻击和指责，这使得小岛川秀秋受挫而沉迷于酒色当中。不久，他的精神就开始不正常起来，总是对外宣称。他会看见大古吉继的鬼魂来向他索命，最后在中日惊慌害怕又没有子嗣的继承的情况下，生病死去，小早川氏正式灭亡，成为德川政权第一个因为没有继承人而被收回领地的大名。那么关于小早川秀秋的死，还有另外一种说法，说秀秋他是一个脾气非常暴躁的人，稍一不如意就会大发雷霆，因此有一次他召唤他的近侍传善的时候，因为过慢。而大声呵斥他的进士，那他的进士受到呵斥，滑倒了，饭菜洒了一地。盛怒的小早川秀秋命令他的进士切腹谢罪，并且把佩剑赐给他，让他自尽。结果进士反而用剑杀死了秀秋。虽然最后这个进士被小早川秀秋的家臣杀死，但是小早川秀秋已经命赴黄泉。小早川秀秋这个日本战国历史人物，他之所以名气大。关键是因为大家不理解他为什么会在关原之战倒戈，而且他的倒戈是决定了关原之战最终结果的重要因素。传统的说法呢，认为小早川秀秋是一个暗弱愚昧的人，被德川加康哄骗而放弃了自己的立场。但也有很多人反对这种过于笼统的说法，提出了很多其他方面的推测。而且小早川秀秋他在朝鲜战场的史料虽然不多，但他表现出来的军事能力应该不算弱。另外一方面呢，小早山家当时出动了一万五千人，能够召集并且指挥如此一支大军的人，不应该是一个无能之辈。那么主流意见呢，认为小早山秀秋对石田三成应该是毫无好感。因为另外一位丰臣秀吉的养子丰臣秀次的案子就是石田三成办，虽然说是出于秀吉的授意，但毕竟是石田三成把秀次给办死了，秀秋如何没有唇亡齿寒的感觉？从当时参加官员之战的各大名的参战心态来说，除了誓死保卫封神家的石田三成，以及与石田三成结怨深厚的几个武功派大名，还有德川家康，那么其他大名的参战目的基本上都是站在自己认为最可能战胜的一方，以便战后在保存自身的基础上扩大领地。没有多少人顾及什么是正义，只有利益才是最终的追求。小早人秀秋他也不例外。他之所以在战场上犹豫不决，关键是因为他在权衡两边的利益。但1九岁的小早川秀秋成为了老谋深算的德川家康的一颗棋子。那么久经战阵、老谋深算、深知人心的德川家康，又一通火炮帮助小早川秀秋做出了最终的选择。1九岁的小早川秀秋为了本家利益，站在强者一方，似乎也是无可厚非。后世能够理解。福岛正则这些东军大名的选择，却无法原谅小早川秀秋的辩解。这是因为自古以来，东方文化中根深蒂固的忠诚观念不可动摇。大家可以理解战前各东军大名的选择，却无法原谅临阵倒戈的叛贼秀秋的辩解，让他成为一个非常尴尬的人。作为战败方的西军各大名，对他无不是恨之入骨；而作为战胜方的东军各大名，则痛恨秀秋分走了他们的功劳。所以他才遭到了各大名的疏远。那么，也有一种说法呢，非常高看小早川秀秋。这种说法是说，当时小早川秀秋是想让德川家康和石田三成两方两败俱伤。毕竟小早川秀秋手上有一万五千的兵马，如果他等到德川家康和石田三成精疲力尽的时候再出击，那么小早川肯定既不是东军，也不是西军，而是作为新势力，争取一举端,端掉德川家康和石田三成两个人。成为官员唯一的胜者，但这种说法呢，完全是一种异想天开。因为小早川秀秋当时只有19岁，如果19岁的小早川秀秋能够如此的老谋深算，也不会在之后天天依靠酒色过日，最终精神错乱而病死。对于小早川秀秋，既不要过高的估计他的能力，也不要过于贬斥，说他愚钝。他出生的环境很好。也得到了他的养父丰臣秀吉的怜爱和极好的教育，他的两个养父丰臣秀吉和小早川隆景都没有留下对他负面的评价，这说明小早川秀秋还是相对比较优秀的。但也正是因为他的出身和他后来所处的位置，使年纪轻轻的他过早的卷入到政治权力斗争的漩涡，而且他的对手，无论是石田三成还是德川家康。都远非他所能匹敌的，这才造成小早川秀秋背上了叛徒的骂名，很快的就陨落于日本战我史中了。